0: To Hello malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandira. E, ok, Verandira, isto é bem um estranho, mas whatever. Uh, o que é certo é que neste episódio vai ser um episódio muito especial, um episódio que já estava à espera há algum tempo, que é especial Oscars. Portanto, Oscars que estejam a ouvir isto, sintam-se lisonjeados, porque este episódio é especialmente dedicado a vocês. É verdade. A vocês e a todos os amantes de cinema. Para quem não sabe, dia 27 de março uh, é a entrega de prémios de Hollywood né, da academia. E, obviamente, que Verandita vai estar lá em exclusivo com a, em exclusivo com a com Hollywood e com a Fox. E pronto, e, e agora estamos aqui a gravar o um episódio que me apetece falar que, que há, que, que vamos aos Oscars. Por acaso era fixe, mas não, na verdade não. Na verdade só estou aqui a fazer um especial Oscars uh, na verandita, porque apetece-me e quero dar feedback. E como o ano passado fiz e uh, gravei episódios sobre os Oscars 2021 e tive bom feedback, pensei, why not? Verandita, para além de ser um podcast onde divago sobre a minha vida, também é um podcast dedicado à música, ao cinema e ao mindfulness... Portanto, yeah, hoje vai ser um 100%, um, um episódio 100% dedicado aos Oscars e também a um filme em específico que não está nomeado para Oscars porque estreou agora este mês de Março, que é o grande filme do Batman. E por falar em Batman, acho que nada melhor que despertar aqui o Batman que há em cada um de nós, porque eu sei que lá no fundo todos nós temos um lado Batman escondido, um, ha hahaha, ha, ha. todos nós temos um lado Bruce Wayne... Um, <risos> E nada melhor que falar deste filme, porque sem dúvida uh, marcou-me imenso, adorei, adorei o filme, e, um, e foi, o filme, foi, foi o filme que me fez voltar uh, às salas de cinema uh, depois da pandemia. Como sabem, eu vejo muitos filmes e faço muitas recomendações culturais a nível da sétima arte aqui no podcast, mas uh, infelizmente não tenho tido grande oportunidade de ir ao cinema. E por acaso uh, este filme do Batman foi o filme, foi o primeiro filme que vi após uh, a pandemia no sentido claro que a pandemia continua a existir mas perceberam tipo a primeira vez depois do confinamento de 2020 que que fui ao cinema portanto foi este o primeiro filme que me levou ao cinema e porquê que eu fui ver propriamente tipo necessariamente porquê que eu fui ver o Batman ok e não fui ver algum outro filme qualquer é um, pá porque foi com com o pessoal com amigos meus e para além disso também uh, o que me fez ver o Batman foi os atores principais porque são dois atores que eu adoro e que, na verdade, são atores que me trazem uma certa nostalgia. Principalmente um deles, que é o Robert Pattinson. Robert Pattinson. Eu acho que, raparigas estejam a ouvir isto, eu acho que muitas de vocês, e que são da geração... Não, somos millennials, somos da geração anos 2000, tiveram a sua infância e a sua pré adolescência naqueles naquele início dos anos 2000, acho que todas nós sabemos o que é ter posters de Robert Pattinson no quarto, acho que todas nós sabemos o que é ter comprar revistas Bravo e ter Robert Pattinson e todos os atores da saga Twilight na capa da revista, e acho que todas nós, ou não, eu não quero estar a generalizar, mas é o que eu estou a dizer, grande parte de nós já teve crush no Robert Pattinson, e eu continuo a ter essa crush, e já não é só na cena de ele ser bonito, porque ele é bem giro, para mim, pelo menos, eu acho. Ele tem aquele, não sei, aquele charme. Ele também é grande ator. E ele já fez filmes incríveis, para além. Ok, que ele estreou-se no Harry Potter e depois fez a saga Twilight. E eu acho que, infelizmente, o Robert Pattinson ainda é muito julgado por ter sido o vampiro, o Edward, do, da saga Twilight. E há muitas pessoas que não percebem, que, que gostam de julgar sem realmente, e, sem realmente acompanhar o, o trabalho dele. E que julgaram quando a, a DC anunciou que ia ser Robert Pattinson o novo Batman. E começaram logo a dizer, a descredibilizar, a dizer o quê? Depois de um Christian Bale vem um, um Robert Pattinson? O quê? Agora o, o, o Batman virou vampiro? Ok, malta. E mesmo que o Batman tivesse virado vampiro, até tem coisas a ver, né? Porque morcegos, vampiros... Está tudo muito tá muito está tudo muito relacionado e, e na verdade isto para dizer essas pessoas que julgam e começaram logo a me desprezar a cena do Batman ser Robert, o novo Batman ser o Robert Pattinson Obviamente que são pessoas que não acompanham o trabalho dele, porque o Robert Pattinson é um dos melhores atores desta nova geração de, de atores, um, porque ele para além de ter feito, ok, que fez estes filmes muito mediáticos como o Harry Potter e a saga Twilight, e ele, ter ganha, ele ganhou mais visibilidade na saga Twilight, ele fez outros tantos filmes que eu até posso agora recomendar, e vou mesmo recomendar um deles principalmente, que é o filme Good Time, e este filme é excelente, ele está na Netflix, portanto aconselho-vos a ver. Em português, obviamente, vocês que se quiserem ver na Netflix têm que escrever bom comportamento, que nada, ver, que nada tem a ver, mais uma vez, aquela coisa que me irrita, que é as traduções dos filmes em português não têm nada a ver com o filme original, mas ok. E basicamente este filme uh, fala sobre um, um plano, ok, sobre assalto, de, um, de um assalto a um banco que acaba por... Uh, não correr como esperado. E depois, temos um bocadinho... Esta, um, este filme tem uma cena muito engraçada que faz lembrar um bocadinho o Tenet, que é aquela corrida contra o tempo. E o Tenet também é outro grande filme do Robert Pattinson. Um, mas pronto, este, este filme, este filme, Good Time, um, é para não se explicar. É o, o Robert Pattinson... O filme só, é, só foi excelente graças à, à entrega que o Robert teve na personagem. Então, perceber... Portanto, é um excelente filme e um filme que vos aconselho imenso a ver. É um filme de ação. E ele no IMDB está, tipo, com muito boa cotação. Portanto, já, yeah. aconselho-vos mesmo a ver. Está na Netflix. Portanto, uma das, ou um dos filmes Estão a ver aqueles vossos amigos que dizem ah, gosto de Robert Pattinson, ah, foste ver o, o Batman porque eu ou, ouvi, ouvi estes comentários de, ah, foste ver o Batman, ah, é por causa do vampiro, ah, yeah. tipo, é, tipo, pessoas que nem sequer, ver, nem sequer viram o um filme, porque eu já falei com o malta que estava muito com esta ideia de ah, errada de Robert Pattinson que, ah, o é tipo, como é que ele está a fazer o Batman e depois de sair da sala de cinema, depois de terem visto é a entrega que ele deu àquela personagem e a, a maneira como ele, pá, a maneira como ele transformou aquele Batman, eu tenho amigos meus que se catam a ouvir este podcast e que, e que mudaram completamente a ideia que tinham de Robert Pattinson. E pronto, e eu agora comecei a falar de Robert Pattinson e não falei da outra atriz, da outra personagem que eu gosto muito, que é Zoe Kravitz, eu adoro Zoe Kravitz. Já vi uma série que também, aconselho-vos a ver, que é a Fidelity, que é uma série que ela produziu e ela também protagoniza, que é da Hulu e está disponível na, na Disney+. Plus e falasse é, é uma, uma adaptação de, do filme I que é um filme dos anos 2000 que até não que até seria o mesmo em 2000 e que é baseado numa num livro e pronto um, e ela agora pegou tipo neste nesse filme e adaptou agora em 2020 só que mudou um bocadinho a história pronto em vez do protagonista ser um, um, uma personagem masculina é uma personagem feminina que é a Zoe Kravitz e, e é muito fixe a série, portanto aconselho vos mesmo a ver, e pronto, portanto, eu gosto muito, portanto, a Zoe Kravitz a fazer de Catwoman e o Robert Pattinson a fazer de Batman, fez com que eu ficasse mesmo com vontade de ir ao cinema, e eu na verdade nem sou grande fã de filmes de super-heróis, nem nada disso, não sou nada, não sou nada a fã assim, de filmes da DC, nem de filmes da Marvel, tanto é que eu, por exemplo, o Spider-Man não fui ver, Apesar de saber que o Tom Holland acho que fez tipo, um excelente papel, mas eu não fui ver o Spider-Man. Mas Batman, que, eu, que é a DC, tipo, eu disse Não, eu tenho mesmo que ver. Que tá, tá, eu já tinha visto o, um, o Batman com o Christian Bale e com o Heath Ledger, que é o, o Dark Knight, já tinha visto e é um, um excelente filme. E foi o único filme do Batman que eu tinha realmente visto. E agora, eu estava com receio de ir ao cinema ver hum, este novo Batman e não perceber nada da história. Estão a perceber? Porque como eu não acompanhei... Sei que o George Clooney e o Val Kilmer, o Ben Affleck chegaram a fazer, de foram os Batmans anteriores e também o Christian Bale. Mas, apá, hum, achava que se calhar ia ver este filme e que podia ficar um bocadinho à nora. Mas não, malta. Este filme foi pá, eu amei o filme, fiquei fã, fã, fã. Mas uma coisa que vos digo, vocês não podem comparar o Cavaleiro das Trevas portanto, o, o Dark Knight uh, com, com, do Christian Bale com este filme do, do Batman, porque são coisas completamente diferentes, mas ambas muito boas. E pronto, e também temos que ter atenção que uh, o, Dark of o, o, o Dark Knight é do Nolan, portanto, foi realizado pelo Nolan, portanto, um, um realizador, tipo como vocês sabem, incrível, que nos deu muitas prendas como Inception e Interstellar e temos que ter em conta que este último filme, do, o filme que estreou agora nos cinemas do Batman, Uh, que opa, não sei o pai, não sei o nome do. Ah, então dá uma branca. O Batman agora acho que é mesmo só de Batman. Não estou não a ver. Acho que não tem nenhum nome. Não, não tem. Estou aqui a confirmar na net, mas não tem. Pronto, mas temos que ter em conta que o, o realizador do, do, deste filme do Batman, este recente, deste último filme, é o, um, o Matt Reeves. Que também é um, um bom realizador, mas não é, não é do mesmo nível de que, o, um, que o Nolan. No entanto, conseguiu fazer, transformar o Batman e é isto que eu vos queria aqui uh, queria realçar porque foi uma das coisas que eu mais gostei neste filme porque nós pela primeira vez vemos um Batman que não é aquele Batman Playboy aquele Bruce Wayne riquinho mas muito Playboy temos aqui um lado mais introspectivo que o Robert Pattinson também consegue consegue sempre dar às suas personagens que é uma pessoa assim mais reservada né mais calada mais introspectiva e um, o Matt Reeves acabou mesmo por admitir que ele um, quando fez o casting, ele, ele lembrou-se logo do, do Robert Pattinson e, até, e, e depois acabou por escolher, porque ele queria um Batman diferente dos outros Batmans que já tinham existido até então. E ele inspirou-se muito no Kurt Cobain. Portanto, o, Matt, o Matt Reeves, quando portanto, começou a idealizar como é que seria este novo Batman, ele inspirou-se muito num Batman assim, mais introspectivo, mais reservado, e ele, ele admitiu mesmo o Matt Reeves quando estava a escrever o, o argumento, que, que, tinha, que estava a ouvir um, o álbum Nevermind dos Nirvana e que pensou mesmo não, caramba, o Batman vai ser um Kurt vai ser uma homenagem ao Kurt Cobain e malta, eu, antes, eu não sabia disto antes de ver o filme, Imaginem, eu, eu fui ver o filme às cegas, naquela tipo, vão, eu gosto de fazer isto, mesmo quando o filme mesmo estando na sala de cinema, ou mesmo estando a ver no, no computador em casa, eu não gosto muito de, eu, eu gosto de me entregar ao filme e só depois é que começo a fazer pesquisas sobre o filme depois de já ter um feedback um, do filme é que depois começo a explorar mais curiosidades acerca do filme e eu quando foi ver o, o, o filme eu não tinha nada só sabia que pronto era Robert Pattinson e as Zoe Kravitz os protagonistas mas mais não, não 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 vi mais nada não vi trailer não vi nada e quando começa a ver começa a ver o filme e passa a música Something in the Way dos Nirvana Malta eu arrepiei -me. Eu, tipo, eu fiquei, não, eu já estou a amar ter o meu crush de infância, Robert Pattinson, que já estou a gostar do que ele está a fazer, que estejam os primeiros minutos de filme, já estou a gostar da de de, de maneira que ele está a fazer este Batman. E depois, passar a música Something In The Way, dos Nirvana, tipo, que é uma música bonita, 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 deu-me uma entrega, eu fiquei logo ali epá, presa ao, ao, ecrã, ao ecrã. E depois de ver o filme, depois de, de ter amado, porque eu amei o filme, quando eu percebi que o Matt Reeves inspirou-se mesmo no Kurt, tipo, foi mais uma cena genial e eu fiquei, não, tipo fiquei mesmo fã, fã, fã e para além de tudo tipo, a fotografia do filme, a banda sonora, isto para dizer que a banda sonora é perfeita, porque pronto, temos Nirvana e para além disso há uma cena muito, muito interessante que vai aparecer muito no filme, eu não quero estar a dar spoiler mas é a música Ave Maria aquela música, e não sei cantar. Aquela música bem conhecida da Ave Maria. Eu ai, não vou cantar porque eu canto meu mal. Mas pronto, daquela música Ave Maria, ok? E, um, e a, a Bazzona é incrível, a fotografia também. E depois, eu acho que tanto a Zoe Kravitz como o Robert Pattinson conseguiram mudar muito um, a maneira que nós tínhamos de... Estão a ver? Aquela imagem que nós tínhamos do Batman e da Catwoman mudou-se por completo. Porque esta Catwoman é, tem ali um gençoeco... Um, um, um sei lá, tipo... diferente. É uma Catwoman mais empoderada, ok? Uma Catwoman mais human power, assim, século XXI e também tens aquela, aquela rebeldia e, e não sei, houve uma química há uma química muito grande entre achei que eles tiveram muita química foi ali uma dupla, Catwoman e Batman tipo, incrível mas o que eu queria mesmo destacar mais no filme é mesmo o, a construção psicológica do Batman que é, é por isso que eu acho que temos que dar grande valor e grande destaque aqui à, à, à representação e a toda a entrega que o Robert Pattinson deu este Batman porque... Se nós imaginem, ok, vocês têm que ver o filme, se há muita gente que está aqui a ouvir o podcast e ainda não vê o filme, mas quem vê, e quem ainda vai ver, se nós pararmos para analisar com seriedade todo o plano mental do Batman, o, nós percebemos logo que a construção foi perfeita porque foi real foi genuína, e não, não existiram ali cenas irreais, porque imagina, há, um, há, imaginem, há muita coisa dos super-heróis, super que nós estamos, por exemplo, geralmente os super-heróis uma pessoa percebe logo, ó oh, pá, esta é ficção, tipo, isto é uma fantochada, tipo, até me rio, sei lá, né Porque sabes que aquilo, ele faz 50 mil camalhotas e está sempre bem, tipo, sempre tem sete vidas, e uma pessoa, geralmente em filmes assim da DC e da Marvel, a gente não para muito para refletir, não é? Olha, ah, é, é mais um filme de fantochada, mas que eu gosto, para rir, para me divertir, porque é um mundo, um conto de fadas, neste caso, um super-heróis. Não, este filme foi diferente. Até há malta que diz que este, este, que este filme foi tipo o Seven, que, que quem ainda não viu o Seven tem que ver, que é um filme, um thriller psicológico, tem com protagonistas o Morgan Freeman, o Brad Pitt e também. Uh, tá estava a dar uma branca agora. Uh, Ai, tá estava a dar uma branca. A Guinobalter, já. Yeah. Pronto, porque este Batman é basicamente, ele vai ser um, uma espécie de um detetive, ok? E não quero dar mais spoilers, mas o que é que isto, o que eu quero dizer com isto? Que é, não existiram ali, a nível de construção, a nível de, de, de nível psicológico, estão a perceber? Não houve ali coisas irreais, foi uma psicologia real, bem construída, não... E eu achei genial a forma como, é, como o Robert Pattinson construiu esta personagem. Porque ele não teve medo de rasgar com aquele lado filantropo uh, do detrimento de tropar a situação real e a nível mental do mesmo. Não sei se me faço entender. Porque a forma como ele jogou o aspecto que existe entre Batman e a máscara chamada Bruce Wayne... E não o contrário, foi, foi uma pura arte. Porque sei lá, às vezes nós. O que acontece? tu. Tu quando vês outro filme do Batman, olha, é o Batman, tipo, tu não consegues. Uh, tu sabes que o Batman é uma personagem, né? Do Bruce Wayne, que é um, um órfão, não é? Filho de pais. De, de, foi, foi, ficou órfão, muito, muito, muito jovem, em criança, mas era de famílias ricas, não é? E o, o Batman geralmente é um, uma personagem. Pronto, o Bruce Wayne, que tem aquele lado, depois de querer ser o salvador da pátria, é aquele lado de menino riquinho um bocadinho revoltado, mas meio playboy e que vai tentar aqui salvar o mundo. Este Batman já não é assim, é um Batman introspectivo e depois muito emo. pois a caracterização do Batman não é aquele Batman como o Christian Bale era de fatinho, ok? Não é assim todo todo emo, tudo é muito grunge, é a que tipo calças de certo preta, calças pretas. Há um plano em concreto que é quando ele está na, no quarto antigo do pai. Um, que estava fechado e, um, e ele vai visitar o quarto e depois está com o mordomo e o Robert, uh, o pronto, Bruce Wayne né? não posso dizer Robert mas tipo ele põe os jogo de sol e está ali tipo, com um estilasse, malta, vocês têm que ver tipo não, não sei explicar mas isto para dizer que, resumindo e concluindo que eu estou a estudar muito sobre o Batman sobre esta isto é uma análise extensiva sobre o filme do Batman, mas é pá vocês têm mesmo que ir ver eu não importo importo de ir ver de novo ao cinema porque eu gostei mesmo muito porque o filme depois tem aquela cena tipo de thriller, porque vamos ter tipo um, um psicopata, né? porque isto depois tem um crime ele tem que salvar, e, e depois também vemos muito lado do humano do Batman e aquela coisa toda. Mas isto para resumir, pronto, foi sem dúvida. Um, não é um grande filme, é um filmaço mesmo, que merece continuação, eu sou a favor de continuarmos, ok? E temos que dar, de ter muitas palmas e louvar estas duas atuações soberbas, soberbas mesmo, eu pareço mesmo uma crítica cinéfila, uma crítica da sétima arte mas é mesmo isso, então, nós temos que louvar uh, estas atuações do Robert e da Zoe porque, e também para além das atuações né, desta, desta, desta cena magnífica uh, também temos que agradecer ao grande Matt Reeves por toda a banda sonora pelas fotografias perfeitas e obviamente pela, por esta realização também incrível e... Um, e pronto, e é mesmo isso que eu quero dizer. Eu sei que há, muitas, há muito pessoal que compara a atores, ah, não devia ser o Robert, ah, isto foi tudo marketing. Não, malta. Isto não pode ter sido marketing, acredito também o Matt Reeves pensou, ok, agora por pôr o, o Robert porque ele é grande ator, também vende, porque sim. Por exemplo, se calhar se, não, se tivessem posto outro ator que não o Robert, eu se calhar não iria ver este filme e até o filme poderia ser excelente, mas eu não iria ver. Claro que o Robert e a Zoe puxaram muito, mas... Tudo, tudo na vida também passa por um bocadinho de marketing, mas foi um marketing bem aplicado e, e, e com sucesso foi e com qualidade, porque isto pode ser um produto de marketing, mas é um produto de marketing com qualidade, não é um mau ator, ele é um excelente ator e, e eu cada vez estou mais fã de Robert Pattinson e é, é muito bom vê-lo a crescer e também é muito fixe uh, verem as entrevistas de Robert, porque ele tem muita piada. Ele e a Zoe têm entrevistas incríveis no YouTube, tipo agora a falar do filme, eles são e têm muita química, tenho pena, eu aqui a ser boé, tipo casamenteira, mas eu dava que eles não na vida real, mas eles cada um deles tem tipo. ela, tem, tem uma, ela namora, tipo, não, ela não ainda não oficializou mas namora com aquele ator do Magic Mike e ele também namora com uma atriz britânica ou americana, não sei, mas acho que, acho que é britânica portanto, os dois estão comprometidos mas eles têm muita química, se tivessem os dois singles, eu chipava eu, eu chipava que eles eram, são muito gatos e ficam mesmo bem boas, têm muita química mas pronto, agora vou deixar este meu lado, tipo Maria, pita estérica, a querer chipar atores que gosta gostam né? depois tinha filhinhos muito lindos, mas vou deixar este, este lado meu estérico e vamos agora falar dos nossos, querido, dos nossos queridos Oscars Portanto, este episódio, malta que não curta assim muito cinema, também acho que, não, que acho que não deve estar a ouvir Varandita, porque presumo que vocês que ouçam Verandita gostam de cinema, senão não estariam a ouvir também, porque eu, quase todos os episódios, falo de um filme, portanto, presumo que já. Yeah. Mas pronto, malta que não tivesse, não esteja muito para ouvir-se eu a falar só de, de filmes, se calhar vai achar muito secante uh, este episódio, mas creio que vocês, Veranditas Forever, adoram cinema, portanto, vão gostar. Claro que esta cena dos Oscars que eu agora vou falar, vou dar um bocadinho a minha opinião sobre os filmes, portanto, eu vou falar agora sobre os nomeados dos Oscars para este ano um, e também vou falar um bocadinho sobre os filmes que já vi uh, que estão nomeados e o meu feedback, ok? Portanto, eu agora, para isto não ser muito confuso e, para não, e como eu gosto sempre de, de colocar marcadores aqui no, no podcast o marcadores que é igual a jingles eu vou colocar agora o jingle do Pela Cultura para isto sonar-te mais interessante, ok, malta? Portanto, que venha-se Pela Cultura Especial Oscars Pela Cultura Então, pela cultura desta semana, vamos aqui falar sobre os nomeados para os Oscars e do meu feedback mediante um, estes nomeados de alguns filmes que já vi. Pronto, vamos falar, vamos já, senhoras do ano passado, tanto já quem, quem já acompanha a Brandita há um ano, pelo menos, já está familiarizado com este nesta altura do ano de eu fazer sempre um episódio sobre um, Sobre as Nomeações dos Oscars. Apesar que o ano passado foi mais tarde porque os Oscars foram adiados para Abril. Em, para abril. Portanto, é normal que também este, o episódio do ano passado tenha saído já em finais de Março e não em inícios de Março como este ano. Porém, este ano teve que ser assim. Teve que ser agora, esta semana mesmo, este episódio de Nomeações. E acho que já vou tarde. Porque a final dos Oscars... Portanto, os Oscars não é a final. Tipo, os Oscars, a gala, é no dia 28 de Março, ok? E... Hum, e a Pronto, e agora vamos falar então sobre os nomeados. Confesso que este ano eu um bocadinho na minha vida, porque também o ano passado, ou cena da pandemia e tal, fez com que eu tivesse mais tempo em casa e que tivesse mais tempo para ver os filmes todos e para vos conseguir também dar um feedback melhor aqui de apostas para Oscars, de neste caso, o ano passado, de 21, né? Este ano não foi bem assim porque eu não consegui ver, eu confesso que vou aqui falar dos que vi. E, portanto, não vai ser assim um feedback tão interessante assim, porque eu não vi tudo, mas os que vi já consigo dar algum feedback. E vamos aqui também falar sobre os nomeados, portanto. portanto vamos então começar pela categoria de melhor filme. Eu gosto sempre, sinto-me bem, uma apresentadora dos Oscars, ok? E então, para a categoria de melhor filme temos nomeados o filme Nightmare Alley, o filme Não Olhem Para Cima, o filme Dune, o filme Drive My Car, o filme Belfast, o filme Licorice Pizza... The Power of Dog, West Side Story, King Richard e O Ritmo do Coração. Eu sei que misturei aqui inglês com português, mas não interessa. Destes filmes todos, que são? Ora bem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filmes. Eu sinto-me mal, comparado ao ano passado, sinto-me mal. Pois eu de 10 filmes só vi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, yeah. só vi 5 filmes e destes cinco vou então passar a falar do, do portanto destes filmes então destes cinco o, o destes dez o cinco que vi foi o filme uh, Don't Look Up que que é o filme não olhem para cima que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e pela Meryl Streep pela pela, pela Jennifer Lawrence e, um, e este filme sinceramente para mim foi uma, uma tremenda desilusão, sinceramente um, ele estreou na Netflix e basicamente é uma teoria. É um filme que é um bocadinho uma sátira, um, é, fala sobre alterações climáticas e satiriza, mas é de uma forma muito sarcástica pronto conta as, basicamente, eu falei deste, deste filme no podcast quando o vi uh, e testei este filme, eu, eu testei mesmo o filme eu apanhei o grande seco a eu não, não gostei mesmo do filme, portanto já podem perceber que esta animação dos Oscars para mim é um turn-off pronto, basicamente fala sobre dois astrónomos medíocres, é por isso que é um bocado, um, um bocado sátira este filme que eles são medíocres e eles descobrem que, há, que daqui a poucos meses vai haver um meteorito que, que vai destruir o planeta Terra e como eles eram medíocres e não sei o quê, eles tentavam dar o alerta, só que ninguém, toda a gente tipo, não se acreditava no que eles diziam, descredibilizavam o que, que eles diziam. E o que acontece é que a humanidade, tanto o meteorito acaba mesmo por atingir a Terra, portanto, o mundo acaba e eles vão viver para outro planeta e. e, e também. Pronto, imagine o filme é da... Pronto, a humanidade acaba por estar em risco. A humanidade. E o filme é uma sátira muito rebuscada a uh, esta cena das alterações climáticas. E, tipo, tem um elenco de luz, podia ser grande filme e, na verdade, eu só achei o filme ridículo. Acho que a mensagem que, eles, que ele queria passar, um, que eu, o realizador, que é o Adam McKay, queria passar, acabou por não passar, pelo menos para mim não passou. Só me passou aquela cena de confusão e não deixar o filme patético. É tipo um American Pie das alterações climáticas, ok? No sentido de patetice. Pronto, uh, portanto, este filme do Lookup look-up está nomeado para o melhor filme, para o Oscar melhor filme. Eu sinceramente acho que ele não vai ganhar, porque epá, eu não gostei. Eu já falei com amigos meus que viram o filme e eles também não gostaram. E, geralmente, quando um filme é bom, pode haver pessoas que gostem e outras que não gostem. Mas, que, mas geralmente, há o uma maior, maior número de pessoas a gostar do que, uma, do, que, do que ao contrário. E, neste filme, o feedback que tenho tido de outras pessoas que viram o filme é, é negativo também. Portanto, acho que ele não vai ganhar os Oscars. Se ganhar, seria, será muito estranho. Depois, outro dos filmes que vi, um, destes nomeados, foi o filme Licorice de Pizza, que é do, um, do Paul Thomas Anderson. E eu, sinceramente, malta, vi o filme... Eu, quando, quando quis ver este filme, eu estava com muitas expectativas para o filme. Porque o filme, pronto, fala sobre... É, é, Retrato, é um filme de época, retrata aos anos 70 e um, é, 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 primeir, é o primeiro amor de um, de um rapaz portanto é muito aquela cena de teenager anos 70, portanto tinha tudo para dar certo e eu imaginem, eu gostei do filme gostei particularmente da fotografia mas não achei assim o, o enredo do filme tão interessante assim não, não me colou assim tanto ao ecrã mas gostei, e ele ainda está disponível nos cinemas, malta, sei que, pelo menos aqui no Norte, ainda está disponível no Arrábida Shopping, nos cinemas do Si Cinemas, portanto aconselho-vos a ver, o filme tem o Bradley Cooper, também ele faz uma participação especial, uma, uma, uma participação muito mínima, mas ele participa, e pronto, é um bom filme, mas é aquele filme que tipo, para o Oscar, malta, epá, não sei se merece, sabem Está nomeado, acho que a nível de realização está fixe, a nível de ser também, mas argumento nem por isso. Ok que um Oscar de melhor filme não está propriamente um, a falar só do argumento, fala de tudo, preenche todos os requisitos, mas uh, o, o prémio da, da noite é mesmo o melhor filme, portanto acho que este, o Licor e Pizza, não, acho, sou a favor se calhar de... Mas de fotografia também acho que não, porque há um filme aqui, a nível de fotografia, que está genial. Que é outro filme que está nomeado para melhor filme, para a categoria de melhor filme, que é o, uh, o Poder do Cão, Power of the Dog. Que é um, este filme estreou na Netflix, portanto, se vocês quiserem ver, está na Netflix. Na Netflix, na Netflix. E ele estreou agora há pouco tempo na Netflix Portugal, estreou mesmo agora no início de Março. E é um filme... Um, é um, um filme... ai ah, está então mandando uma branca. Um filme de Faroeste. De, de Faroeste... Far West. Como é que se diz, malta? Está-me a dar um, uns nervos porque não se diz filme de Faroeste, não se diz, mas pronto, estão a ver os filmes do, do Clint tanto do, do Texas, Texanos, far, é Faroeste, pronto, whatever. Pronto, este filme é assim, pronto, fala sobre um fazendeiro que tem. é, é sobre aquela guerra, um, aquelas guerras familiares, aqueles confrontos, aqueles é, é tipo uns maias, estão a ver, só que no meio do Texas e no, no, no início do século XX 1917, 1918 e depois também temos aqui uma intriga e depois também vai envolver muito a nível... Um, e para aquela altura era uma coisa muito à frente que é a cena da homossexualidade que no, no início do século XX... Sendo hoje em dia... Agora tá, há uma melhor situação mas, na, uh, mas hoje em dia há pessoas que não aceitam não sei porquê uh, então nesta, no início do século XX ainda era pior. E depois temos uh, um, atores muito bons temos um elenco, um elenco, um elenco de luxo temos o, o Benedict Cumberbatch but, eu não sei pronunciar Malta este ator é muito conhecido o Benedito eu agora sempre que digo Benedito só me lembro do, do hambúrguer da, do H3 Benedito é grande hambúrguer malta se forem ao H3 comam este hambúrguer portanto comam este o nosso Benedito Opa, juro, como é que eu estou a falar do ator e estou-me a lembrar de um hambúrguer do H3 só eu, mas enfim pronto e depois também temos a Christian Dantes que é, a mesma, é uma atriz excelente ela também fez o, o filme de Marie Antoinette muito bom. E temos também um outro ator que faz de irmão do Benedito, que é o Jesse Plemons que é um ator que também participou, eu a primeira vez que vi este ator até foi no Breaking Bad, e ele, entretanto fez outros filmes até com o Kaufman, com o Charlie Kaufman, ele até fez um recentemente também para a Netflix, tem pai de dois anos, que é o filme, ai, está a mandar agora uma branca, que eu também vi, até vos, eu até vos recomendei na altura, mas agora também não me estou a lembrar muito bem. Um, já soube o nome de cor, agora não me estou a lembrar uh, que é do Kaufman. Malta, eu então vou buscar aqui no Google. Eu adoro como é que, como aleatoriamente, vou ao Google enquanto gravo podcast. Mas pronto, uh, devo colocar Kaufman. Yeah. É o filme. Yeah, I'm thinking of ending things que é muito bom este filme, é um filme muito para a cabeça, o argumento do Kaufman, qualquer filme do Kaufman, Charlie Kaufman, é, é assim para, para a cabeça, é excelente, portanto, o quando eu digo para a cabeça é sinal de excelente, porque eu adoro filmes para a cabeça, e é um filme que também na Netflix em 2020, foi assim em setembro de 2020, lembro-me de ver este filme, muito bom, e tem o Jesse, uh, Jesse Plymouth, portanto, aconselho mesmo a ver também esse filme. E pronto, tem tenho um argumento, um elenco luxo, mas o, que, o filme, eu não amei o filme, portanto, o Poder do Cão, Power of Dog, tipo, não amei, confesso, não, não amei, porque o filme é muito grande e, e, e tem pouca banda sonora, portanto às vezes torna-se muito monótono, não estão a ver? E dá naquela se vocês estarem muito cansados, calhar adormecem, porque o filme é muito silencioso, mas, a nível, mas é belo, estão a ver? A nível de fotografia, eu acho que este filme acho que merece vencer a categoria de melhor, de melhor fotografia e está nomeado para melhor fotografia. Portanto, malta, aconselho-vos mesmo a verem este filme para também verem se concordam comigo ou se não concordam. E pronto, continuando aqui nas categorias... Portanto, destes deste, são deste, as categorias de melhor filme. Portanto, eu já eu vi Don't Look Up, Vi um, Licorice Pizza, o, o Power of Dog e também vi. Uh, ora bem, já vi três, já estou aqui a dizer três dos, dos cinco que vi. E depois também vi o Dune, ok? Que agora está disponível na HBO, malta. Um, e eu vi na HBO Max porque eu portanto, vi recentemente. Eu sei que ele saiu nos cinemas em Portugal em outubro, mas já não foi ver. E, mas vi agora na HBO e gostei, apesar de não ser muito a minha onda de filme, porque é um filme meio. tenho muito aquela vibe do sci-fi, portanto, aquela cena do. Portanto. É pá, não amei o filme, mas gostei muito. E tem também grandes atores: tem a Zendaya, tem o Timotei um, e tem o Mamoa, o Jason Mamoa. Um, só por curiosidade, para curiosidade, já que falei hoje da Zowa Kravitz neste episódio, ele é o padrasto da Zoe Kravitz. E, e pronto. É um filme que é baseado no, no livro, não é? No, no livro de Dune. E, e eu acho que a nível de efeitos especiais, o filme está tá incrível. Para quem gosta de ficção científica, obviamente que vai amar Dune. Amigos meus que são fãs Star Wars, de Star Wars. Ai meu Deus, por me vou falar. Amigos meus que são fãs de Star Wars adoraram este filme. E, portanto, aconselho-vos muito a ver, obviamente, apesar de eu não amar, mas já vos posso garantir que vai haver um, um filme 2, a parte 2 do Dune, em 2023, portanto, faz pessoal que gostou do, do filme vai adorar um, ver depois a segunda parte e pronto, agora dando o meu, continuando a dar o meu feedback o que eu mais gostei do, do, do filme para além, pronto, é assim não, como eu disse, não sou muito fã deste tipo de filmes mas gostei muito do, da banda sonora que é do Incrível Hans Zimmer que é o mesmo que fez a banda sonora do Interstellar e então o filme deu-me algumas vibes do Interstellar quando. porque o Anzimer tem uma sonoridade muito própria, ele é o rei das. para mim, as melhores bandas sonoras de todos os tempos a nível de cinema é mesmo do Anzimer, já o Gladiador foi do Anzimer, portanto, é pá, quando... tudo o que o Anzimer mexe a nível de banda sonora, tipo. P torna aquilo belo, estão a perceber? E, e pronto, tanto aconselho a ver o filme, tanto mal está aí Team Star Wars, Team Sci-Fi, vai adorar Dune obviamente, e agora está disponível na HBO Max, por falar em HBO Max também já tenho HBO Max, porque eu antes tinha HBO normal e automaticamente também achei um bocado estúpido porque acabaram com a HBO normal, sem dizer nada a ninguém, e se quiseres continuar com a tua subscri subscrição da HBO tiveste... tínhamos que ser automaticamente HBO Max, e epá, não me arrependo eu continuo com a subscrição porque eu vejo cada vez mais HBO, e sinceramente gosto de HBO Max, gosto muito da estética que ele tem, está muito... Está tá muito bom, muito bom mesmo. Pronto, e agora, parando de falar de biomax Max, nada tem a ver aqui, tem a ver que vocês quiserem ver o filme de UNE, está disponível em HBO Max. E agora, continuando a falar dos nomeados para Oscars, falta, falta então dar-vos feedback do último filme que vi, destes 10 nomeados, o meu quinto filme que vi e último, é o, o filme West Side Story, que está disponível na Disney Plus, ok? E também está disponível nos cinemas. Portanto, se vocês quiserem ver, está disponível nos cinemas. E é um filme que fala sobre o amor à primeira vista, ok? Sobre amor. E é um filme do incrível Steven Spielberg, malta. E depois, malta, que teve a sua prediligência no, em 2014, eu sou uma dessas pessoas, e que viu e chorou e leu o livro e não sei quantas vezes chorou com o livro e o filme A Culpa é das Estrelas, vai adorar este filme porque... Porque o, o protagonista da Culpa das Estrelas, que é o Ansel Elgert, o ator é o Ansel Elgert, é um ator que também é o protagonista deste filme do Spielberg. E vai aqui, portanto, não é, ele não é nenhum Robert Pattison, não é. Eu nunca lhe achei muita piada, nunca o achei muito bonito. Mas o que é verdade, epá, é, vou falar aqui, pá, mexe com uma pessoa, porque nós lembramos sempre da Hazel e do. Já não me lembro do nome dele. August. Do August. A minha irmã agora está aqui a ouvir o podcast, malta. só Crota diz aqui olá pessoal. Sup. Olá. Ela só diz sup. Pronto, é que eu estou aqui a gravar e ela de vez em quando aparece aqui e ouve o que eu estou a dizer e Star retifica ficou Star Wars. E, e a minha irmã também adora Star Wars e ela também adorou Dune. Portanto, diz aqui. Gostaste de une, não gostaste? Sim. Zero a 10. Não, 9, para vocês verem, portanto, malta que vai, é por isso que eu também já recomendo, tipo, Star Starboard... é por isso que disse, olha, a malta Costa Star Wars vai gostar, porque a minha... a minha irmã é uma delas e gostou de Dune, portanto, já yeah. E agora eu não estava a falar de Dune, estava a falar deste filme do Spielberg e eu sinceramente gostei muito, sabem, e como gostei muito deste filme, eu vou confessar, confesso os meus pecados aqui a Deus, nosso Senhor, aqui ó Deus da varandita, que gostei muito deste filme não é não sei and, não sei se é o facto de estar a gostar de filmes assim mais românticos mas o que é certo é que gostei há uma coisa há um senão neste filme é que o filme tem um bocadinho aquele lado musical mas é um, um filme muito bonito malta e está muito bem realizado claro que não, não merece ganhar o, o filme como uh, o, a categoria de melhor realização porque para isso temos outros filmes como por exemplo The Power of Dog um, e também Licoric Pizza que também está muito bem realizado Uh, mas gostei. Portanto, destes 10, não, destes cinco que vi, não é? De, de, da categoria de, de melhores filmes para os Oscars 2022, o que eu menos gostei e que fico parva como é que isto está nomeado é o Don't Look Up, portanto não olhem para cima, que tem o Leonardo DiCaprio, a Meryl, Streep, a, Meryl, Streep, a, Meryl Streep, a Meryl Streep e a um, Jennifer Lawrence e o que mais gostei uh, destes todos foi mesmo o S-Side Story, também gostei muito do... Um, do Licorice Pizza porque pronto foi um filme assim leve o Power of Dog também gostei um, Gostei muito o filme e apesar de, de se calhar se eu fosse da Academia até a dar assim um prémio de terceiro filme eu aposto que ele não vai ganhar quase nada e eu as minhas, epá, as minhas estimativas aqui para para vencer em categoria de melhor filme está entre um, o filme de Power of Dog e o filme de Sendo que eu sou mais time de Power of Dog porque gostei mais do filme, porque aí está, sci-fi não, é não é muito o meu registro, mas acho que vai ficar entre estes dois, sinceramente, para ser vencedores, são os promissores vencedores, na minha honesta opinião, para a categoria de melhor filme. Portanto, agora depois de passarmos para a categoria... Temos falado um bocadinho da categoria de melhor filme... Vamos agora falar de outras categorias... Não vou falar de todas as categorias... Porque senão nunca mais saímos daqui... Mas vamos falar pelo menos da categoria, categoria de melhor ator... De melhor atriz... De melhor fotografia... De melhor argumento... E para finalizar... Melhor realizador... Portanto, melhor realização... Agora, falando então de melhor atriz... Vamos começar pelas atrizes... Portanto, nomeadas para melhor atrizes... Temos a Olivia Colman... Que está nomeada pela, pela sua um, exatamente pela participação no filme The Lost Daughter, que é um filme incrível, malta. Adorei este filme e ela fez um papelão. Depois temos a nossa querida Penélope Cruz, que, que está nomeada pelo filme Parallel Mothers, que é o Madras Paralelas do Almodovar, também é grande filme depois também temos nomeada a Nicole Kidman com o filme Being the Ricardos eu ainda não vi este filme, portanto não consigo dizer uh, como é que foi a percepção da, da Nicole depois temos a Christian Stewart com o filme Spencer uh, é a primeira vez que a Christian Stewart tanto a ex Robert Pattinson, já que estamos a falar tanto de Robert Pattinson neste episódio tinha que falar também da Christian Stewart pronto, ela está nomeada uh, na categoria, foi a primeira vez que ela está, está nomeada para melhor, para, na categoria de melhor atriz, ela estreia-se assim nas munições dos Oscars, acho muito ridículo ela já está nomeada para Oscar o Robert ainda não estar, porque eu acho que ela é boa atriz, mas não é tão boa como o Robert, mas enfim, whatever. E ela está nomeada no filme Spencer, onde ela protagoniza a vida da Princess da princes Diana, ok? Ela também fez um, bom, um papelão, mas é mais do mesmo, é cena do tipo do família real britânica. E depois temos a, a, a atriz, a Jessica Shanstein, no filme The Eyes of Temify. Confesso que destas nomeações todas, os únicos filmes que vi e que posso realmente opinar acerca das nomeações destas atrizes, foi mesmo o filme The Lost Daughter, com Olivia Coleman que eu amei, amei este filme, eu amei. Eu juro, se eu tivesse dar um Oscar, estava este filme, mas este filme não está nomeado para o Oscar do o filme, mas whatever. Depois também temos o uh, Madras Paralelas do Almodóvar, que também gostei muito. Um, e, e pronto. E, e esse, o filme Spencer, gostei, mas não amei. Portanto, destas três, três atrizes que Dos filmes que vi, é pá. Eu sinceramente dava o Oscar de Melhor Atriz a Olivia Coleman e sinceramente até acho que ela poderá mesmo vencer esta categoria porque ela o ano passado esteve nomeada e, e não venceu. Ela, já tinha, ela venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2019 com o filme favorita, Portanto, mas eu sinceramente, pronto, ela, poderá ser ela ou então a Penelope Cruz. Eu acho que ela merecia mais do que a Penelope Cruz no sentido que eu gostei muito mais da, 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 da participação dela. Do que propriamente diz a Penelope Cruz, mas se for entregue a uma ou outra, está bem entregue, porque foram as duas excelentes. Agora, nomeados para melhor, na categoria de melhor ator, temos o marido da Penelope Cruz, portanto, temos aqui o casalinho nomeado na, nas suas categorias. Temos a Penelope Cruz, por acaso era engraçado os dois, já viram que eram os dois vencerem. Portanto, isto para dizer que temos então, eu desperto bastante. O Javier Bardem, que é o marido da Penelope Cruz, está nomeado pelo filme Bing de Ricardos. Temos também o Benedict Cumberbatch do filme uh, The Power of Dog, que ainda falei há bocadinho. Temos o nosso ex-Spider-Man, o Andrew Garfield, no filme Tic-Tic-Boom. Temos o grande Will Smith no filme King Richard. E temos o Denzel Washington no filme The Tragedy of Macbeth. Confesso que destes filmes o único que vi foi mesmo o The Power of Dog, Porém, um, era engraçado, e, e eu sinceramente acho que o Benedito merece vencer o prémio de melhor ator e acho que vai ser ele, mas era muito engraçado, engraçado eu dizer engraçado. é muito era muito engraçado o Javier Bardam vencer o, a categoria de melhor ator e, um, e a Penélope Cruz, a mulher dele, vencer na categoria de melhor atriz, e ia ser muito engraçado, malta, porque eu não no mesmo ano e faziam aquele match até a nível de Oscars, muito engraçado. Portanto, categorias de melhor ator, check, melhor atriz, check, também apostas, está check, e agora vamos falar sobre o melhor argumento, não é? E então, para melhor argumento nós temos uh, nomeado o, um, o filme Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licoric Pizza e The Worst Person in the World. Confesso que destes todos o que eu vi foi só o Licoric, Licoric acho que nem é assim que se diz, mas o meu inglês não é o, não é o melhor. Um, é o Licorice Pizza e o Don't Look Up, foi os únicos que vi destes todos, porém, um, o que eu, do Don't Look Up, obviamente como eu detestei este filme, o Don't Look Up está na, naquela minha lista de filmes que detestei mesmo, que eu odiei, portanto, obviamente que seria, se, sairia vitorioso o Licorice Pizza, porém, como não vi nem o Belfast, nem o King Richard, nem o The Worst Person in the World, não consigo dar um feedback muito viável. E agora, para finalizar, tan, 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 vamos às últimas categorias, que é a melhor fotografia e depois o para melhor realização. Então, para a melhor fotografia temos nomeados o filme Belfast, o, o filme Cold, o filme Don't Look Up, o filme Drive My Car, o filme Dune, o filme King Richard, o filme Licoric Pizza, o filme Nightmare Alley e o filme The Power of Dog. E sem dúvida que, apesar de não ter visto todos e ter visto só vi o Don't Look Up, o Dune, o Licoric Pizza, The Power of Dog, um, eu vou dar, eu se tivesse mesmo, eu, eu ficaria indecisa nestes que vi, eu ficaria indecisa entre The Power of Dog e o filme um, Licorice Pizza porém eu vou mesmo dar o, o prémio de melhor fotografia ao filme da Power of Dog porque está mesmo genial um, a fotografia ah, esqueci-me aqui também do West Side Story que também está nomeado para melhor fotografia mas de todo não, não, não vence porque acho que da Power of Dog sem dúvida que vence destacado, está mesmo muito, muito, muito destacado e agora para vamos agora para a última categoria tan, 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 para a categoria de, de melhor realização portanto para aqui para o, para, o, para o melhor realizador e então temos o Kenneth Branagh do nomeado uh, realizador do filme Belfast o, o, e depois temos o Rio desculpem se eu estou a dizer mal os nomes, mas é assim, eu não domino, ok? Eu não domino, e não andei com estes realizadores na escola não sou obrigada a, a, a dizer muito bem, com aquele accent perfeito o nome deles, porque eles também assim, se pensam que dizer o meu nome, Maria Miguel, não iam dizer porque iam dizer Maria Miguel e não Maria Miguel que é assim que se diz. Portanto, depois temos do, o realizador do filme Drive My Car que é o Rice Rais, Hamaguchi, Amaguchi, não sei depois temos o grande Paulo Thomas Anderson, do filme Licoric Pizza. Depois temos uh, o Jane Campion, do filme The Power of Dog. E depois o Steven Spielberg, do filme West Side Story. Sinceramente, eu acho que quem vai vencer esta categoria vai ser mesmo o Jane Campion. Porque o filme, de licor, uh, o filme The Power of Dog está muito bom mesmo. A nível de realização também está excelente. E se é realmente para aqui, para para dar mérito ao realizador, acho que sem dúvida que devemos dar ao Jane Campion, porque ele não é, é um realizador muito emergente, ainda é muito recente, não é como o Spielberg, não tem, nem, como a Paul Tom, nem como o Thomas Anderson, portanto, sem dúvida que acho que vai ser este a ganhar, e ultimamente a academia tem sido muito, desde 2019 que tem sido assim, tem, tem apostado mais a dar prémios a realizadores que estão assim a emergir, a mais emergentes, para ele dar mais destaque e também dar um o devido reconhecimento. E acho que, sem dúvida, que o The Power of Dog está um excelente filme. A nível de, de realização. E sem dúvida que acho que vai ser o Jane Campion. Vai ser o Champion. Aí está, ele, ele é Jane Campion. Mas acho que vai ser mesmo o... Champion. Estão a ver? Champion. 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 E é isso. E não é ele. Eu estava a dizer é ele. E é uma ela. É uma Jane. Eu estava a achar estranho estar a dizer, tipo... Hum, estava-me a soar estranho, sabem? e agora percebi-me que não é ele mesmo, é uma ela, portanto, mais um motivo que assim, porque imaginem parece não, mas é assim, a Academia também é muito ligada às causas, e nos últimos anos tem-se refletido isso, e também não é só as causas, também é, é quem merece e quem tem mérito e sem dúvida que este este é este filme está muito bem realizado, e, e a Jane merece realmente ganhar a categoria de melhor realizadora, portanto, aposto mesmo que vai ser mesmo a Jane Campion a, a, a champion, a, vai sair champion destes deste, deste Oscars 2022. E pronto, malta, e sim que estou a falar. Bué, bué, bué. E falte, agora para finalizar, eu tinha dito que esta ia ser a última nomeação, mas obviamente que Verandita tem que acabar sempre com música e, epá, convém também falar sobre as bandas sonoras. Quais são os nomeados? Qual é a, as melhores músicas, digamos assim, que estão nomeadas para estes Oscars de 2022. Para, a primeira música nomeada é a música Be Live que é do filme King Richard e é a música da Beyoncé, ok? Depois temos outra música é Dos Oroguitas que é do filme da Pixar que está nomeado para o melhor filme de animação por acaso que é o filme Encanto, é um filme muito bonito também que já vi, pronto, é este, esta música uh, dos Roguitas que eu nem sei dizer muito bem eu devo estar a só a fazer figura de a ler isto, mas enfim depois temos também a música Down to Joy, que é do filme Belfast e é uh, do grande Van, uh, Van Morrison depois temos a música No Time to Die, uh, que é do, da Billie Eilish e do irmão do Phineas e é, esta música é do 007 é do filme No Time to Die o último filme do 007 e depois temos a música Somehow You Do um, da Diane Whorey, que é do filme For Good Days. Pronto malta, destas músicas todas eu acho que a música que vai ficar ali naquele limbo de quem é que vai vencer vai ser a mesma música da Queen Bee portanto da Beyoncé, e a música Be Alive e a música No Time To Die da Billie Eilish porque são duas músicas que ficam muito no ouvido e que também tem grande qualquer música tem um grande peso no filme, mas estas músicas têm mesmo marcam muito o filme de ficas, ficas logo com o... com o filme na cabeça isto é, tipo a música associas logo ao filme mas pronto, sem dúvida isto para dizer que se calhar a minha aposta será entre estas duas ou Be Alive ou No Time To Die para vencer esta categoria Porém, eu gostei muito da música No Time To Die, da Billie Eilish, e é mesmo esta música que eu, porque se fosse eu a jurada da Academia, era esta música que eu atribuí à categoria de melhor canção original. E, e é mesmo com esta música que vamos uh, despedir deste episódio, que foi um bocadinho longo e se calhar um bocadinho extenso, para quem não gosta muito de cinema pode não ter gostado assim muito do filme, mas para a semana voltamos com mais recomendações culturais, malta, com mais novidades aqui da minha vida. E é isso, malta, já sabem, vejam muitos, muitos filmes, vejam estes, estes filmes todos, eu vou fazer trabalho de casa, malta, eu vou para a semana tentar ainda dar mais feedback dos filmes que ainda não vi, porque eu confesso que o meu trabalho de casa não foi muito bem feito, porque tenho tido muitas coisas para fazer até para a universidade e não, não tive realmente muito tempo para ver todos os filmes, mas vi aqueles filmes que estão mais a uh, ser falados, que dizem que vai ser mesmo os promissores a serem os vencedores, portanto, esses fiz esses fiz, não, esses vi, mas agora tenho que fazer o resto de, de casa, que é ver os outros filmes, ok? E para dar feedback para a semana, mas agora também vos, a proposta que vos faço, o desafio que vos lanço é verem o Batman, ok? Irem ao cinema ver o Batman, para também já perceberem se concordam comigo, se realmente são Team Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz, ou se não são, eu cá amei o filme e não me importo voltar a ver de novo, e, e depois também queria saber o vosso feedback em relação aos Oscars, e se gostam de algum filme, e agora, só para finalizar, antes de passar aqui a música da Billie Eilish, no Time to Die, comparando os Oscars deste ano para os Oscars do ano passado, os nomeados, eu gostei muito mais dos filmes que vi o ano passado dos nomeados. Até, por exemplo, o ano passado, uh, acho que os filmes estavam todos muito bons. Era até difícil, às vezes, de, de escolher qual o melhor filme para vencer a categoria de, de melhor filme. E, sinceramente, este ano é um bocadinho, tipo imagina, os filmes não são assim tão bons os são bons, mas não são assim, uau, estão a ver mas já é a minha opinião, claro que isto difere muito de pessoa para pessoa gostos, não se escutem e é isso, malta, vou me calar, que já estou a ficar mesmo com a garganta seca, tenho que beber água este episódio gostou-me porque tive tipo, que falar muito, e na primeira não tive grande accent, grande pronúncia não me julguem, ok? E fiquem então com a música No Time To Die, da Billie Eilish do filme, do 007, No Time To Die portanto, malta, até para a semana e sejam felizes que Eu tenho que beber água. Água, água. Senão vou morrer. E isto não é tempo para morrer. Não time to die. Adios. You life, life was was You wonder